0: del país donde ya no da tiempo para elegir cortes, presupuesto, la tómbula del vice y seguirle haciendo el feo a Bernardo arévalo llega este 7 de noviembre, por favor no se enoje y estos son los temas La tremenda corte, CC ordena al Congreso elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Narco Files. En Guatemala, el crimen organizado transnacional ha logrado sembrar hoja de coca en algunos departamentos del país sin que el MP los haya identificado todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, mediodía de 7 de noviembre, eh, ya ha calmado un poco el frío, pero en donde hay, a ver, donde el clima se ha puesto un poco más... Eh, con temperaturas bajas es eh, en las cortes, eh, le saluda Ben Kenching, eh, iniciamos una emisión más de Por favor no se enoje, tenemos siempre el gusto de contar con eh, los comentarios y el análisis de Quique Godoy. ¿Qué tal Quique, cómo estás?
1: Buenas tardes, buen provecho. y pues, Gélida eh, mañana
0: o gélida, gélidas eh, sesiones plenarias de magistrados.
1: Pues buenas cortes, diría yo, porque eso es lo que estamos viendo ahorita, que se están tirando la chibolita de corte a corte. Así que uh -huh. parece juego de pickleball o de pádel o de tenis, no sé, cualquiera de
0: las tres. <risa> bueno, eh, le eh, decimos a la audiencia, le anunciamos a la audiencia que este día tenemos dos temas eh, que queremos profundizar un poco en estos dos temas. Eh, temas que hemos eh, seleccionado el primero es una continuación de lo que ayer hablamos de lo que está ocurriendo en la frontera eh, con México ahí en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y también en el norte del país y ayer hablábamos de esta situación con el, algunas, eh, a ver, con la versión que la PDH, el, el encargado de la PDH, eh, relató al diario al vespertino La Hora, en donde pues se habla de este eh, secuestro de tres eh, investigadores del MP eh, y que eh, pues organizaciones criminales están pidiendo un, un trueque, una negociación, un cambio, por algunos reos en Cantel. Eh, y hablando del tema del de crimen transnacional y de las y de los carteles, pues, hoy vamos a tener la oportunidad de poder hablar con este, a ver, con Jordi García, ella es periodista de Plaza Pública, que junto a otros colegas han estado realizando una investigación muy interesante sobre unos eh, documentos que se filtraron del, de la Fiscalía de Colombia, que hablan de cómo está cambiando el mapa del tráfico de sustancias y también de otros eh, actos eh, eh, ilícitos en, en la región, en, en Mesoamérica, Centroamérica y también cómo se están yendo eh, hacia otros mercados, de eso vamos a hablar con Jody García en breve y luego el tema de las cortes que como se está cocinando y está en el horno aún, nos dijeron que a las 12 iba a haber eh, conferencia, hay algo ahí. Están hay, esperando, hay algo? Que esperando que terminemos nosotros, están esperando que terminemos nosotros para chingarnos. Bueno, ¿Cuál es el tema? Preguntarán ustedes, pues esto de que se están tirando la chivolita que la Corte Celestial con la Corte de Doña Cuchi, que le dicen a Doña Cuchi ya, tiempo fuera, es hora de irse, Congreso de la República, haga su trabajo, ¿qué va a pasar? El Congreso tiene muchos pendientes y el que mucho abarca, poco aprieta, así que de eso vamos a estar hablando hoy en la emisión de Por Favor No Se Enoje. Eh, Ayer mencionabas algunas cosas del, del tema de las cortes. Adelantemos solo un poquito una introducción de lo que esperamos sí, para más tarde. Es que un poco lo, lo, que, lo que estamos viendo es que aparentemente
1: la Corte Suprema de Justicia no está rindiendo. O sea, le extendieron y le estuvieron mangoneando para que siguiera y se, se, re, se relanzara por un año más, porque están en la siguiente magistratura ya. Uh -huh ya están en la siguiente magistratura, van cuatro de los cinco años que tiene la magistratura y lo que están buscando ellos ahora es decirles ya no, como no nos hacen caso, como no quieren actuar en contra de los magistrados del TSE y como el Congreso tampoco quiere entrarle ni al vicepresidente ni al magistrado del TSE, ahora viene la Corte de Constitucionalidad y le ordena al Congreso que conozca la, la orden que ya tenían pero hacen una cosa que era la clave, flexibilizaron la sentencia la corte original dice que tienen que hacer de viva voz cada diputado acerca de cada candidato que son más de doscientos y pico porque incluye salas eh, las ¿En salas las Ajá. entonces les dijeron miren ya olvídense de decir de viva, viva voz cualquier cosa solo voten por vida suya voten y de aquí al 30 de, de noviembre y si no todos lo lograron de aquí al 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre en sesión permanente hasta que elijan a la nueva corte ese es un castigo o un bluff ¿Es un ah. castigo o un bluff? Porque yo no he visto la sentencia y a varios am amigos abogados les he pedido y no han visto la sentencia. Entonces puede ser que ha sido solo un bluff para obligarlos
0: a que reaccionaran. En todo caso parece hasta el momento haber cumplido su objetivo, si fue o no, si es un bluff o no, eh, porque los magistrados de la Corte Suprema pues, se reunieron así... Eh, rápidamente para eh, pues tratar de eh, adelantar esos temas que pareciera están poniéndolos en peligro, ya no son ahora vamos, vamos a hablar de eso más información de la conferencia, en este momento tenemos eh, ya con nosotros en, en producción ya nos ha avisado eh, en enlace a la periodista Jody García de Plaza Pública, ¿qué tal Jody? Qué gusto tenerte Hola. por acá. Hola, buenos días o buenas tardes, gracias por invitarme Estamos a mitad del día, así que pueden ser las dos cosas. Eh, quería que nos contara sobre este esfuerzo de varios eh, medios de comunicación en la investigación de un tema sobre eh, narcotráfico que se genera en Colombia, pero que gracias a, la, a los esfuerzos de varios eh, periodistas pues ha dado mucha luz en lo que es el crimen transnacional y, y en lo que respecta a Guatemala, ¿Qué resultados han arrojado y cómo han realizado este trabajo, Yodi?
2: Sí, bueno, pues muchas gracias. Justo ayer salió este proyecto que se llama Narcofiles, que surge de una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, que recibió en su momento este grupo de activistas llamado Guatemala Leaks. Entonces, él, estas personas deciden darle acceso a los correos a un grupo de periodistas dirigidos por OCCRP, y Clip, que es el centro latinoamericano de periodismo de investigación, y bueno, ya se contactan con socios de ahí sí que es de todo el mundo, hay desde personas en el sureste de, de Europa, de Asia, en, en mucha gente de Latinoamérica. Entonces, el punto es de que es la primera vez que se filtra información y se hace reportajes que explican las nuevas tendencias del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, eh, lo que hicimos en Guatemala fue tuvimos, eh, pudimos consultar estos correos y encontramos información sobre una interceptación de una llamada telefónica en, hace dos años de un grupo de narcotraficantes colombianos diciendo lo que se sembró en Guatemala dio éxito. Entonces empezamos a indagar qué es eso, ¿verdad? Y lo que estaban hablando era que experimentaron grupos eh, sembrar hoja de coca en el país, específicamente la variante peruana, y esta dio resultados. Entonces, en cinco años... Eh, el país se ha evolucionado de ser un país, Guatemala de ser un país de paso, de tráfico de drogas a convertirse ya en un país productor de pasta para coca eso no significa que aquí se esté realizando el proceso de convertirlo en clorhidrato de cocaína, que es el producto final el polvo blanco, pero si sí, ya las autoridades dicen el fenómeno de la siembra de la hoja de coca en el país ya está establecido y lo que está por verse es cómo va a cambiar la dinámica de seguridad y política en el país
1: Jodi eh, hola. Eh, en, hola, en un momento dado, en el 2012 al 2016 más o menos, cuando estaba Mauricio López Bonía de, de, de ministro, se habló mucho, que por cierto tiene pendiente una extradición por tema del narcotráfico, eh, se especuló mucho de que ya habíamos pasado a producir incluso drogas sintéticas y otro tipo de productos acá, que ya estábamos pasando de un lugar de tránsito y a un lugar donde producíamos parte de la, de la droga. Marihuana dejó de ser el tema cuando lo empezaron a legalizar en Estados Unidos, México empezó a producir mucho y se dejó de importar desde Sudamérica. Pasamos con la coca. Expliquemos un poco qué, qué cambia en ese sentido. Y Originalmente se hablaba de los carteles colombianos que traían las cosas por medio de Guatemala y después por México. Pero ahora resulta que son más los carteles mexicanos los que se apropiaron de la, de la red completa, Jody.
2: Sí, justo lo que plantea esta investigación global, si tú te metes a ver todas las historias, eh, es que ya se rompe el mito de que los carteles colombianos eran los que controlaban todo el tráfico en todo el mundo. Ahora lo que estamos viendo es de que los grandes carteles se van de estructuras locales más pequeñas para, digamos, sofisticar sus, sus operaciones. Y algo, una premisa muy importante de esta investigación es que los grupos de crimen organizado son uno de los. Empresas más innovadoras, siempre están innovando, siempre están buscando, entonces lo que pasa aquí en Guatemala es de que lo que se está identificando es de que grupos colombianos están mandando a su gente, digamos, a sus cocineros, les llaman a Guatemala, luego esta pasta de coca se vende a grupos mexicanos. Y bueno, y eso es lo que te dice es que se está ahorrando la mitad del camino, o sea, ya no es de transportar la droga hasta México, sino irla haciendo por partes, y justo eso nos decían, en Guatemala todavía no se ha detectado que existan laboratorios eh, sofisticados para elaborar otro tipo de drogas sintéticas, además de eso, pero sí hay indicios de esto, sí, de hecho se encontró en la investigación, pudimos ver que eh, hace dos años se encontró un laboratorio así, que hasta tenía dormitorios, lockers y todo esto, ¿verdad? Y se sospechaba que había personas colombianas ahí porque muchos de los empaques de comida eran de Colombia. Pero el laboratorio estaba casi intacto, no lo habían puesto a funcionar. Entonces, lo que hay en Guatemala ahora son más como estas especies, especies de covachas donde hacen pues toda esta, esta mezcla de químicos, cemento, gasolina, para convertir la, la mata de coca en pasta.
0: Jordi, eh, bueno, en Guatemala se había se había hablado de sembradíos de, de amapola, ya lo decía Kike en su momento, eh, marihuana, eh, y los esfuerzos de las autoridades era en erradicar esos, esas plantaciones. Eh, ¿Qué expertise, si hablaste con, con autoridades de, de gobernación, de defensa, tiene Guatemala para poder localizar si lo, se ha localizado y a qué nos vamos a enfrentar? Es, es cierto que es un escenario que aún no se, no, no llega, pero ¿Qué expectativas tienen las autoridades? Recuerdas que aquí
1: capturamos aviones ¿no? con camiones, ¿verdad? Aquí capturamos Exacto. aviones con camiones. Somos
2: justo, esa era una de las preguntas principales en la investigación, ¿verdad? Es como, es un fenómeno nuevo en Guatemala, o sea, ¿qué capacidad tienen las autoridades de investigarlo? Y justo eso nos decían, cuando en 2018 fue que se detectaron oficialmente las primeras plantaciones, que eran alrededor de 75 mil matas la última, en, ahorita hicimos un recuento este año se han incautado alrededor de 11 millones de matas esto va en aumento, en aumento, en aumento entonces lo que nos decían, hablamos con gente del ejército, del ministerio público y de la policía, la parte antinarcóticos y lo que nos decían es que cuando detectamos este fenómeno, lo primero que hicimos fue voltear a ver al sur y empezar a contactarnos y ponernos en, en contacto con los expertos de allá para que nos expliquen o sea, qué es lo que tienen, cómo se investiga este fenómeno y sí hay dificultades, porque las autoridades nos decían que, aunque tienen drones, hay drones específicos donde están, pues, digamos, vigilando las plantaciones, lo más difícil es que todas estas eh, se siembran en áreas aisladas, montañosas. Entonces, básicamente, la herramienta que tiene Guatemala para erradicar esto es un soldado con su machete. Es, es impresionante, pero eso es lo que hay, no hay como mayor tecnología y ahí sí suena como casi que real que con un camión vayan a agarrar un avión, ¿verdad? Porque nada más eso es lo que tiene y es, incluso preguntamos, ¿cómo es la experiencia de un soldado yendo a erradicar estas plantas? Entonces, un soldado gana mucho menos que el salario mínimo, eh, tienen que acampar en la calle, en, perdón, en, en, en las montañas. Entonces, la verdad es que las capacidades que Guatemala tiene para investigar este fenómeno todavía te dan a entender de que hace falta mucho y eso incide en que hasta la fecha no han capturado ningún gran capo o un líder de una estructura criminal, sino las únicas personas que han capturado han sido campesinos, agricultores que están cerca de las plantaciones y solo una persona ha sido condenada por encubrimiento propio.
1: Yo te hacía el comentario, ven eh, con respecto a la planta de amapola. Justamente estamos en esta crisis de los fiscales o auxiliares fiscales que están capturados por parte de Jalisco Nueva Generación en el área de, de, del occidente eh, y están pidiendo que les devuelvan a algunos que tienen sembradíos de amapola. ¿Dónde está la relación ya de Jalisco Nueva Generación que ocupa ya parte del territorio guatemalteco eh, trabajando con carteles locales? ¿Y dónde está el área de Sinaloa o Los Chapitos? Que, porque ambos carteles mexicanos están ya operando en Guatemala tienen áreas de conflicto entre ellos, pero también tienes pequeños grupos entre colombianos y, y carteles locales que están operando en, en áreas comunes.
2: Sí, justo, esa es una de las grandes preguntas, y las autoridades de Guatemala, ni tampoco en las filtraciones de México, pudimos ver exactamente cuál es el grupo criminal que está detrás de la siembra de, de hojas de coca en Guatemala. Lo que sí es cierto es que este fenómeno se está repitiendo aquí en Guatemala, en Honduras, y en la frontera de México, cercana a Guatemala. Allí sí hay más indicios de que es el cartel Jalisco Nueva Generación el que está detrás. Entonces, y algo muy importante es que en Guatemala ya se detectó que existe un corredor de de la coca, que es eh, justo entre Izabal, Petén, y Altaverapaz. Entonces, esa área, pues sabemos que históricamente ha estado como a, la, a merced de grupos de narcotráfico. Esa área
1: normalmente la ha manejado Sinaloa, cabalmente, los Chapitos, claro. eh, y esa estructura y lo que se vinculaba con los Lorenzana y los Mendoza, toda esta parte de ahí. Pero la parte de Huehuetenango, hacia la costa, donde está el cartel Luciano, que era el cartel local, y el teniente Caleb y JJ, toda la gente que opera en la costa, esa área no la manejaban ellos normalmente.
2: Eh, es ahí donde entró Jalisco. Exacto, y algo bien importante es de que, por ejemplo, esta planta eh, crece en climas semitropicales, ¿verdad? Pero como están experimentando y variando, detectamos y las autoridades también lo detectaron, de que están plantando, por ejemplo, en Tacaná, en áreas donde históricamente se sembraba amapola, por ejemplo, o por ejemplo, en Santa Rosa, o sea, áreas como más secas. Entonces, la planta, pues, como dicen, ¿verdad? Es como muy agradecida, entonces no necesita más que un poco de lluvia y sol para crecer y esa es la gran pregunta, o sea, ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora? Y nos lo decía la gente del ejército. Lo que vemos es que van a empezar a haber posibles conflictos de territorio de parte de estos grandes grupos de narcotráfico, y que incluso podamos ver ya latifundistas, ¿verdad? O sea, como grandes extensiones de tierra vinculadas a solo un sector.
0: Eh, yo y, eh, nos preguntan en la audiencia el, el concepto de pasta de coca, eh, ¿qué significa eso y cuáles son, digamos, eh, las fases de la producción de, de lo que es, normalmente se, se vende eh, ilegalmente ya en la calle o al consumidor final? Eh, más o menos, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuánto lleva? Y como nos has dicho, se han encontrado laboratorios, pero han sido muy rústicos. No se necesitan entonces muchas cosas para llevar a cabo, por lo menos estas fases que se están realizando en Guatemala. Si nos puedes explicar...
2: Sí, sí, mira, justo lo que hacen es que la, la hoja de coca necesita ser pro, sometida a un proceso químico para extraerle el, ¿cómo se llama? La, la, la mezcla alcalina se llama, entonces lo que hacen es que la mezclan con, con ciertos químicos, suele haber como mucho cemento y gasolina, y lo que hacen es que a, al levantar pues toda la plantación lo mezclan en toneles, tú ves como ni siquiera son casas, ¿verdad? Nada más si ves las fotografías son como un par de palos que sostienen o en nylon. Entonces lo que hacen es que hacen esta mezcla y luego se, se vuelve como una pasta viscosa, ¿verdad? Que se ve como un tamale, como un tamal. Entonces eso es lo que están haciendo, se lo llevan. Es interesante de que, se lo, bueno, lo transportan para México, es lo que sabemos. Es interesante de que hasta la fecha Guatemala no ha hecho una incautación de un vehículo que esté transportando de, pasta de, de coca. de coca, ajá? ¿eh? No, no lo han hecho. Y una cosa que me, a mí me voló un poco la cabeza en esta investigación es que se sabe que, por ejemplo, la libra de una, una libra de semilla de hoja de coca te puede costar hasta mil quetzales, o sea, y eso te puede salir para hectáreas. Entonces, la verdad es que sí, no sabemos tampoco quién la está vendiendo, pero se sabe que las autoridades hicieron este cálculo de que una libra la compras en el mercado negro, por así decirlo, y ya haces tu siembra y, y ya, pero pero no, la, no no, no, se ha detectado, como te decía, que, que esta pasta pase por el proceso para convertirse ya en polvo. Eso ya sería una nueva escala en este fenómeno criminal. Y al menos esto se registra en
0: México, esta última fase. La... Eso sí
2: se registra en México, bueno. y luego de México... Se va a Europa y ahí, mira, o sea, cuando hicimos esta investigación es que es impresionante las cantidades de dinero que se hablan, es como las, los grupos criminales tienen hasta sus asesores financieros, por ejemplo, donde están haciendo transacciones y pudimos escuchar de un caso, ¿verdad?, donde estaban hablando de, de, trans, de hacer una transferencia de casi 100 millones de dólares, transferencia bancaria. Y el asesor financiero le decía como, hey, pero mejor menos, ¿verdad? Probemos primero para ver si nos funciona. Entonces, al final, eh, lo que plantea toda esta investigación es que el crimen organizado trae corrupción, pero también rebota en muchísimo más crímenes, crímenes financieros, crímenes ambientales, crímenes, más, mucha más sí. violencia.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito eh, dónde pueden, yo sé que ahorita el primero de los archivos que salió fue este, la producción en, en, en la región, pero hablemos de la cadenita, de, de, de dónde pueden encontrar estas eh, informaciones y qué más, qué más van a seguir publicando
2: Sí, mira, justo pues ayer en Plaza Pública, en esta alianza con, con cinco medios que se llama Guatemala Leaks, publicamos la historia de Guatemala o sea, el capítulo de Guatemala que es toda esta explicación de cómo la coca pues ha ido aumentando y cómo puede cambiar el fenómeno del país, pero hay historias de Colombia, por ejemplo, hoy el presidente Gustavo Petro reaccionó a una investigación de los colegas de EA y dijo que va a repensar su política de drogas con base a lo que está pasando, pero también si ustedes entran a la página, se llama OCCRP, que significa Organized Crime Corruption and Reporting Project, ahí pueden encontrar, hay una historia muy buena que se llama el gran salto a Europa, entonces está muy bien explicado y, y tiene muchísimos mapas, es, es interactivo, entonces aquí así te te explica cómo es la cooperación global entre grupos de crimen organizado para llevar una, una, una libra, o sea, un paquete de pasta de coca hasta Europa. Y cómo en Europa pues ya está vinculado a, a otro grupo de, de crimen organizado que realiza como drogas sintéticas. Habla,
1: hablando justamente de eso, en la última parte del programa vamos a hablar de la otra vertiente del crimen organizado, que es la corrupción, ¿verdad, Sí. Eh, 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 que es toda no, la estructura, lo, lo explicaba yo. O sea, una cosa es la producción, el traslado y esa negociación, pero otra cosa es cómo eso se permite que funcione, cómo se aceita la maquinaria en los países para el que estos si los capturen, prisión. si los capturan, cómo no los enjuician, si los enjuician, cómo no los sentencian, si los sentencian, cómo los protegen en la cárcel, y si están en la cárcel, cómo salen. Porque toda esa parte de la estructura es la que tienen que poder manejar.
0: Y, y eso solo me lleva a una última pregunta que me imagino que, que es la que ustedes también están esperando ahí con el equipo de Plaza Pública. ¿Hay una reacción oficial de parte del gobierno de esta información? Yo sé que ustedes han realizado una investigación, pero digamos un, una postura o una, una reacción oficial de lo que revela el reportaje.
2: Mira, ahorita no hemos tenido como mayor reacción de parte del gobierno porque de hecho para hacer esta investigación una parte clave era hablar con las tres instituciones públicas que están involucradas, ¿verdad? Entonces eh, el gobierno, eh, la policía, el ejército, el ministerio público pues ya sabían que estábamos investigando este tema, entonces de hecho nos... Eh, mostraron mucho interés, ¿Verdad? Porque es un fenómeno que no se ha explicado como tal en Guatemala, y, y lo que te decía, se supone que está todavía en investigación, entonces sí. pues yo creo que había interés en qué podíamos aportar nosotros a, a entender el fenómeno que ellos están enfrentando hasta este momento.
0: Bueno, eh, agradecemos eh, este espacio de entrevista con Jody, Jody García, eh, para que también le invites a la, a la audiencia a que sigan estos reportajes, ¿En dónde los vamos a poder encontrar, Jody?
2: Sí, mira, puedes entrar a la página de Plaza Pública para, o, o, ojo con mi piso, una no ficción, con criterio, o cote para ver el capítulo de Guatemala, y yo ahorita les compartí por el chat el, el link, por si ustedes lo pueden compartir con su audiencia, sí. donde está el proyecto general y donde les conté que está todo este camino del gran salto a Europa, Entonces, lo van a ver, y es, está demasiado bueno, o sea, y aquí, como decían, se vinculan no solo los grupos de crimen organizado, sino grupos también Oficiales y legales, ¿verdad? ¿Cómo se mezcla esto? Encontramos
0: Financinos. que. Finos.
2: Exacto. Muy bien, muchísimas
0: gracias, Jodi García, y gracias por esta explicación y este reportaje y estos esfuerzos que están haciendo con Narcofiles, Ya le hacemos la invitación a toda la audiencia para que sigan de cerca estos reportajes y bueno, conozcamos qué está pasando con ese mercado de, de la coca y hasta dónde se está expandiendo y qué va a pasar con Guatemala. Muchas gracias, Jodi. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Buenas
2: Chao. tardes.
0: Bueno, ya hablamos de, de una lado de, de un lado de la ¿no? moneda. ¿Sí? <ríe> de los encubridores. A ver. <ríe> de, de, de la corrupción. A ver. ¿Ya hay humo blanco? Eh, pregunto a Producción si sal No, si no hay es que humo algo. blanco,
1: pero lo que sí hay. Lo que sí hay es que la eh, Junta Directiva ya informó en Jefe de Bloque. De la del expediente de la solicitud de antejuicio contra eh, Guillermo Castillo, el vicepresidente, uh -huh. e informó que mañana en el, la sesión del Pleno eh, lo presentarán, porque es lo que corresponde por ley. La ley de antejuicio establece que una vez se notifica al Congreso, el Congreso tiene que presentarlo a la, a la, eh, al, 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 al Pleno, el Pleno a partir de ese momento crea la comisión pesquisidora, que es con esas pelotitas calientes ya con las en la Champions y Ajá. empiezan a, a generar. El primero que sale es el presidente de la comisión, de ahí salen los demás integrantes y esa instancia es la
0: que le corresponde seguir con el proceso. Prome ¿Prometió Junta Directiva y los organizadores revisar el peso de las Pelotitas, sí. para que no existiera sí. alguna preocupación o alguna duda de que estuviese truqueada la tómbola para que solo salieran eh, algunos diputados. Eh, Imagínate que le saliera a Don Aldo Dávila en, eh, presidiendo la comisión, creo
1: <risa> que les da su paque
0: <risa> Bueno, eh, y eso, eh, hay expectativa de eso mañana, pero eh, hay otros temas que si esto se confirma y la Corte Suprema de Justicia no conoce los antejuicios de los magistrados en este pleno, eh, yo creo que se encuentran en un rincón o en una situación muy difícil en este laberinto de procedimientos y de procesos.
1: La, la Cc convocó a esa conferencia de prensa a las 12, eh, acaba de empezar hace unos minutos. Uh -huh. eh, yo no he tenido acceso al expediente, o sea, a la resolución, a la sentencia. Yo todavía hubiera tenido dudas hasta hace unos minutos si había sido un bluff, solo para uh -huh. ver si reaccionaba la Corte Suprema, porque una vez en este paso están presionando a dos instancias. Están presionando a la Corte Suprema de Justicia para que Conozca o acelere el conocimiento de los expedientes de retiro de antejuicio contra los magistrados del TSE, que son Ajá. ocho, en este caso, los ocho que existen: cinco titulares, tres suplentes. Dos suplentes renunciaron ya hace unos meses. Uno nunca tomó posesión, de hecho. Y lo otro es que están presionando al Congreso ahora, diciendo: mire, tiene hasta el 30 de noviembre para conocer. Eh, el proceso de nombrar la nueva Corte de Constitucionalidad,
0: la nueva Corte Suprema
1: o sea, de Justicia. Sería el
0: 30 de noviembre, final del de periodo ordinario. Sí, ah, y les dicen, sí. si para ese día no han terminado,
1: se quedan en sesión permanente y máximo, tienen al 15 de diciembre para nombrar. Ahí te dejen de ver dos cosas, que ya no confían en estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que hagan el proceso que ellos necesitan, que son dos. Limpiar a los magistrados del TSE, quitándoles el antejuicio. Y dos, eh, estar dispuestos a validar con sentencias eh, cómodas para ellos con respecto al tema de la toma de posesión. ¿Por qué? Hoy en teoría, en jefe de bloque, se debió haber conocido también la resolución o la sentencia que hay del juez séptimo Freddy Orellana, donde suspende a Semía que había quedado en suspenso, valga la redundancia porque había un amparo de la CC y la Corte Suprema, pero en cuanto terminó el ciclo electoral en teoría está vigente otra vez esa suspensión, ven pues en teoría debieron haber suspendido nuevamente a Semía cosa que era ilegal, pero ya lo habían hecho el siguiente paso es conocer los antejuicios contra los magistrados del TSE, ¿eh? y en última instancia eh, también conocer el, el proceso de si le dan posesión o no al binomio de los nuevos diputados Asumiendo que al estar suspendida eh, el, el movimiento Semilla, no tienen derecho, dicen ellos, a asumir los cargos para los que fueron electos. Ese es el embrollo en el que están, pero en pareció el... hacer este mensaje: ven, que la Corte Suprema no le hace caso ya a los golpistas, y entonces le pidieron a su, a su martillo
0: principal, a la CC, que limpie la mesa de la Corte Suprema y entre nuevos magistrados. Entonces hay una fractura en el famoso pacto de corruptos de ta que tanto se ha hablado, ahora sí, sí, si sí, eso sí. se quiera cumplir. A ver, en la conferencia de prensa estamos viendo en estos momentos que se está transmitiendo en enlace de, de, de YouTube y de Facebook, eh, están los magistrados titulares, está tomando la palabra el presidente, magistrado Pérez Aguilera, o sea, está la plana completa. Está Leila Lemus, que se había ido de viaje, no sé cuánto tiempo, no sé si fue a un retiro espiritual o personal o a reflexionar, pero tal vez viene renovada, no sabemos, pero... Eh, o <ríe> eh, Claro, porque... Pero mira, eh, Quique, no es demasiado riesgoso comenzar el proceso de cero ya. ahorita y con un tiempo... No, no muy es de cero, corto? no es de cero, ojo, no es de cero. No es de cero, o sea, no, no es de cero pero hay digamos, hay retomarlo. Y el, retomarlo el, el, el
1: para la... 26 tampoco. candidatos. Para el de los 26 candidatos para magistrado ya está, ya está establecido. De los 26, uno es Córdoba, que está ahorita de PDH, y Ajá. el otro es Álvaro Cordón, que está de suplente en el TSE. En el TSE. Ajá. Ojo, ojo, se lo quieren volar del TSE, pero en todo caso está en el listado para entrar de magistrado en la Corte Suprema. Entonces, de esos 26, está como la canción aquella de los perritos, nos quedan 24. Ajá. De los 24, hay varios magistrados de, de sala que la última vez que intentaron hacer esto, hace un mes y medio, no quisieron aceptar pasar a esta Corte Suprema que solo estaría por 10 meses, solo estaría por 10 meses, eh, 11 meses y muchos, si entran cabalantes del 12 de, de noviembre, estarían por 11 meses, porque entre enero y febrero se convoca la nueva comisión de postulación para la nueva magistratura que empieza en octubre del
0: próximo año. Ahora, eh, estos magistrados que mm, si se cumple lo ordenado por la CC, deberían de estar... Eh, seleccionados para más tardar el 12 de diciembre, 15 de diciembre, diciembre. Ajá, Ajá. 15 de diciembre eh, estarían por un año. 10 meses. 10 meses. Por diez una meses. tarea de desgaste increíble que sería hacerse cargo de la peña. Que si quisieras eh, participar
1: nuevamente esto, en la nueva comisión que se convoca a partir de enero o febrero, tendrías el desgaste de haber cargado con lo que sea que haya sido el encargo que te mandaron ahorita en estos próximos
0: días de mandar a lo no, que no tenía ¿Te dificulta una posible elección para un periodo de cinco años? O sea, si, si con ahorita... diputados nuevos.
1: Con, con diputados, diputados nuevos nuevo. se van a elegir
0: porque son 90 diputados nuevos. O sea, eh, yo no la veo fácil. No la veo... Yo aún creería que hubiese sido un bluff, pero ya con lo que está diciendo Pérez Aguilera, que está dando ahí algún tipo de como, explicaciones, argumentaciones de por qué se habían tardado en este tema, pues se habían tardado por lo que sabemos que se habían tardado, pero ahora en ya no terminó, porque ya no está dando resultado del, el trato. No, eh. Solo, solo aclaremos esto bien a la gente. Dos cosas. Una, eh, nada inmediato.
1: Ah, no, no, esa era otra cosa. Nada eh, en... dos, dos cosas. La primera es que el proceso no se ha terminado de ejecutar todos argumentan que aquel famoso eh, amparo que metió eh, la Fundación Mac y que no sé quién No, de, de. Ese es lo que obligaba, es que, es que se repitiera el proceso. Bueno, pero se pudo haber hecho hace cuatro años. claro, Y no lo hicieron los porque no publicado. quisieron cambiar a los magistrados. Ahora ya está integrado, pero habían puesto una, una condición que tenían que decir de viva voz con respecto a cada candidato si consideraban que era idóneo si consideran que era capaz y si consideraban que tenía la posibilidad para, para poder ejercer el cargo. Ahora, eso es lo que eliminaron ahora, porque esa era la excusa del Congreso, que eso iba a tomar tres años. Hace cuatro años dijeron que iba a tomar tres años, ya lo hubieran hecho, si hubieran querido. De hecho, los días miércoles, si te recordás, la agenda era exclusivamente para conocer el tema y nunca hubo integración de pleno para poder conocer el tema.
0: siempre estaba prestado al final de la agenda.
1: Siempre estaba, ahora, nunca llegaba. Y le dicen, miren pues, ya no tienen que hacer eso, solo voten por vida suya, solo voten, elijan de una vez. Ahora, hoy en la mañana, Boris España, en mis unidas, dijo que no daba tiempo para conocer el de Willy. Willy, Willy. Uh -huh. Imagínate, si le decís que tienen que conocer ocho casos más de magistrados del TSE, en medio de tener que elegir la nueva corte. Se le están pidiendo que, más que en chicle, coman, silben y aplaudan al mismo tiempo, pero
0: con el trasero. <risa> Evelyn Castro nos pregunta si eh, pueden renunciar los abogados de la lista. ¿Pueden, pueden alguien decir eh, no gracias? Eh, sí.
1: Por ahora hecho, no, joven. El, el intento que hubo hace un mes, mes y medio, pasó
0: eso. Varios dijeron,
1: bajo estas condiciones no quiero.
0: Ahora, a ver... Quique, si estamos diciendo que bueno se va a dar esta se ma podría materializar esta elección de Corte Suprema eh, de Justicia para un año, es que estamos pensando que se va a respetar los plazos constitucionales.
1: Estamos o sea, pensando que se va a convocar en enero o febrero y, y, y qué va a pasar, qué
0: puede pasar y que va van a prosperar? presentar un listado y que ese listado se va a encontrar con algunos o alguien van a querer torpedear ese listado porque entonces así esta elección puede alargarse un tiempo más. Tal vez no tiene sí. que ser los años, pero un año más. No, estoy de acuerdo. Eh, puede pasar, ahora tenés una cosa. Los
1: diputados actuales no sé si tengan el interés o el apetito de entrarle a todos estos temas de, 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 de golpe. Ahora, la Corte lo que está diciendo casi que le van a certificar lo conducente a quienes impidan que esto suceda. Ahora, vos como diputado puedes llegar... Marcas presente, te sentás ahí, y a la hora de votar te desmarcas y no votas. Y entonces, como no votas, si no llegaron a los votos suficientes, no prosperó. Pero vos no le puedes obligar a una instancia colegiada que resuelva algo. Le podés decir que lo, que lo intente hacer. Pero si no funciona porque un diputado no llegó, porque no votaron a favor, porque ninguno de los candidatos consiguió los votos, porque los candidatos no quisieron aceptar, pues no sucede. Y simplemente, ¿Qué pasó? Nada.
0: Los van a encerrar como a los cardenales en aquel. <risa> pues,
1: lo que no <risa> que sí, que ya hay mensajes. Para que se
0: decidan. Sí, ya hay mensajes como que quieren cerrarlos ahí al Congreso, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos otra vez con ese tema. El Congreso quería pasar pianito, pianito, con perfil bajo, porque tiene varias minas en el camino, que no son estos temas, son otros que ya vienen también, que tienen pendientes de, de conocer. Hay que probar el presupuesto. Claro. ¿Cómo lo quieren enviar? Como para que sea una, eh, puro el celular que dan los extorsionistas a la tienda. tienen como cuatro leyes
1: que ellos decían que eran de urgencia, que un par los mandaron a, a, a opinión consultiva a la CC, que tienen que en teoría resolver
0: antes de irse. No da tiempo, o sea, yo creo que no da tiempo. Alguien dijo por ahí, un diputado hace mucho tiempo, me recuerdo una frase que decía, pero el pisto todo lo puede. Entonces, no sé, no sé si puede detener el tiempo, no sé si los puede tener tres días ahí, 24 horas en el pleno, no sé. No me atrevo a, 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 a anticipar un escenario, pero está difícil y se han metido no, no, no. a un embrollo muy complicado. Lo que a mí sí me dice
1: es que la máquina no está caminando tan aceitada como parecía. No. Se trabó no, no. la máquina, se atrancó, y ese atrancón de la máquina está provocando que buscaran vías alternas. Y en esas vías alternas es donde están ahorita. ven Yo no veo que esté consolidado el equipo eh, golpista y aceitada la maquinaria para que fluya como querían. Eso no quiere decir que no lo sigan intentando, claro, pero tienen claro. que estar tirando pedradas por todos lados para ver si logran
0: o pedradas o sacos de dinero o las uh -huh. dos. O las dos cosas. O oh, digamos que el grupo ya no es tan granítico y no es que los otros se hayan vuelto buenos ni nada, sino que simplemente han cambiado de estrategias. Ya no les interesa tanto obstaculizar una toma de posesión, sino ver ah, una negociación posterior. Aquí viene
1: esa no, frase es. que usaban mucho los gringos, si les vas a dar la zanahoria o el garrote, zanahoria <risas> o el garrote, entonces te funcionan las dos formas, la misma estructura golpista, te va a dar una zanahoria, diciendo te vamos a dar estos presupuestos de las, de las ONGs, las constructoras que están a tu nombre, aprobar el presupuesto y de la mano con la aprobación del presupuesto, aprobame esto de los magistrados, sacame a los del TSE y eh, no certifiquen las credenciales cuando lleguen a tomar posesión los diputados de semilla ni cuando llegue el binomio. Ahora, si no quieres eso, ahí viene el garrote. Te vamos a quitar todas las preventas que te dimos y tenés... Algún riesgo de que te persigan a vos por algún delito que hayas cometido. Pero también está el garrote y la zanahoria del lado de los gringos. Uh -huh. ¿A qué le pueden ofrecer a quienes de los que no les gustó lo del garrote que les querían tirar? Le dicen, miren ya, aquí está su zanahoria. Les vamos a devolver su visa, vamos a reactivar acá, vamos a protegerlos de cualquier persecución nueva que venga, eh, que podría ser por lavado de dinero, qué sé yo, en qué suquedades ha estado metido usted. O sea, ahorita las dos partes están empezando a moverse para ver quién tiene el garrote
0: más garrote o quién tiene la zanahoria más jugosa. ¿Y quién sí se asusta con el garrote? Pareciera que en casa presidencial no. no. Saque usted esas conclusiones, yo no voy ¿Y a, a Y la CC ya marcó la CC? de qué lado está. Ajá. Ya tomó partido. Eh, ya tomó partido. Eh, bueno, yo creo que esto está. Que mañana va a seguir el tema. Va a estar muy interesante para ver. Qué va a hacer el Congreso de la República, un congreso que va de salida también, van a legislar sus temas, van a elevar sus costos de oportunidad para convocar y aprobar algo tan a destiempo, contrarreloj. Está interesante, vamos a ver qué, 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 qué pasa, a ver, solo vamos a leer un, un último mensaje, dice, dice Roger, yo siempre pensé que la Corte Suprema de Justicia iba a ser los más golpistas, y al parecer no, ahora, ¿Esta fractura puede desembocar en que la Corte Suprema de Justicia se ponga en contra de la CESE o en contra del Congreso? Eh, creo que están más en huida que en ofensiva y aquí están en aquella situación de pareciera que cada quien quiere salvar su propio cuero y no están viendo por alguien más. Entonces, yo creo que como... en
1: eso estamos, yo creo es que en eso estamos, cada unidad está empezando a ver cómo se salva su trasero, y está dejando que el barco se hunda, si quieren, pero yo no me voy con el barco, no voy a ser el violinista en el Titanic, tocando hasta el final.
0: Sí, ya no ya, ya no eh, hay ese tipo de heroísmos. Pero ese si llegamos... quinteto se lo dejamos a la CC, son los que
1: van a estar sentados en el Titanic, a,
0: a, a Dina y a, y, a, y a don Roberto ahí con, con, con el con el bajo y con el violín. Bueno Llegamos al final de, este, de esta emisión, se extendió un poquito, pero valió la pena, está muy interesante, le invitamos a la audiencia que puedan siempre seguir el programa, ya sea en las plataformas de podcast, donde estamos en eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y también en nuestras redes sociales, pueden darnos suscribir, like y eh, compartirlo, para que esto pueda llegar a más personas. Si Les nos quieren mentir la madre, también lo pueden hacer, igual nos genera tráfico, no tenga pena. Ah, y si nos escriben y me insultan, por favor sin faltas de ortografía, por favor. Es, solo pido que hayan terminado la primaria para que me maltraten. Entonces, con eso ya tienen, tienen eh, vía libre para hacerlo. Bueno, llegamos al final de esto, ya lo saben, estamos también todo de lunes a viernes en la red TV y nos seguimos viendo mañana a mediodía con muchas noticias y análisis. Y si usted está en eso y está en esos comentarios, por favor, no se enoje. Vaya a almorzar, coma man pónganse, pónganse de acuerdo en algo hasta mañana no. nos vemos Chao.